0: 어렵기만한 뉴스 쉽게 배워봅시다. 밑줄 쫙, 돼지꼬리 땡땡, 주입식 뉴스. 굿모닝 FM의 퍼스널 뉴스 트레이너 시사평론가 김성한 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 요즘 뉴스가 많아가지고요. 진짜 바쁘셨죠? 네.
1: 아니요. 그렇게 바쁘진 않았어요. 아니, 그렇게
0: 시하면어떡하고 되게 바쁜 사람 만들어줄라 그랬는데. <웃음> 아니요. 몸값 비싸요. 바빠요. 바빠요. 네, 건강은 바빠요. 괜찮으세요? 감기로 좀 고생하셨다고 들었는데. 아,
1: 요즘 너무 추워가지고요. 네. 미이라처럼 꽁꽁 싸매고 다니고 있습니다.
0: 지금도요. 목도리를 아주 칭칭 감고 계시네요. 네. 자 그럼 준비된 뉴스를 듣고 주입식 뉴스 본격적으로 수업 시작합니다.
1: 사법부 블랙리스트가 공개된 이후에 판사들이 술렁이고 있습니다. 드러난 일에 대한 참담한 심경, 법원 행정처에 대한 반발, 진상조사를 위한 요구가 이어졌습니다.
0: 의혹이 실제로 확인된과 동시에 그상상과 훨씬 초월하는 정도와 규모에서 굉장히 참담했습니다.
1: 지금 이번에 나타난 것은 사실은 빙산의 일각이라고
0: 생각을 하고요. 내부 조사도 하고 경우에 따라서는 국정조사를 한다고 해가지고 그런 조치가 있어야 될까 생각을 합니다. 사법부 블랙리스트 파동이 법원 행정처에 대한 검찰 수사라는 사상 초유의 사태로 이어질지 관심이 모아지고 있습니다. 사법부 블랙리스트 요즘 정말 시끄러웠었죠. 요 얘기는 차차하도록 하고요. 먼저 원세훈 전 국정원장 재판을 두고요. 법원 행정처라는 것과 청와대가 의견을 미리 주고받았다는 거잖아요.
1: 예, 네, 그렇죠. 근데 이건 있을 수가 없는 일이에요. 그러게요. 뭐 우리가 다 배웠잖아요. 네. 상권 분립이 있는 나라잖아요. 네. 그 그러니까 사법부는 행정부하고 엄연히 분리독립되어 있는 음. 기관이거든요. 그런데 행정부 안에 있는 청와대가 네? 사법부에 미리 어떤 재판 절차에 관해서 문의를 하고 어? 그리고 또 사법부에 법원 행정처라고 하는 곳에서 재판 동향을 파악해서 알려줬다. 음. 이건 뭐 상상할 수도 없는 일이에요. 이거는 굳이 비교를 하자면 예전에 이제 군주제 국가라든가 네. 아니면 독재 시절 때 대통령이 모든 것들을 다 좌지우지 하던 시절도 있었잖아요. 음. 그럴 때랑 비슷한 일로 되돌아가는 것이기 때문에 네. 판사들이 굉장히 심각하게 받아들일 수밖에 없는 거죠. 법원
0: 행정처라는 것은 어떤 일아닌데요
1: 어, 법원 행정처는요. 네. 쉽게 말씀드리면 우리 행정부의 총무처 같은 역할을 하는 것이라고 네. 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 대법원장 산하에 있는 기구이긴 한데요. 네. 법원 인사라든가 예산 뭐 회계 이런 것들은. 어, 사물을 이제 주로 처리하는 곳이죠. 네. 또 그러니까 어 얘기하자면 판사들이 제대로 판결을 할수 있도록 뒷받침을 해주는 기구다. 근데 이렇게
0: 오히려 그런 곳에서 그런 곳에서 아.
1: 판사들의 성향을 파악하고 이른바 이제 거점 판사를 둬서 네. 어, 거점 판사 좀 이렇게 그 단적으로 설명드리면 정보원 같죠요 네. 판사한테 네. 어, 판사 동향이 어떤지 파악해서 우리한테 알려줘. 알려줘. 응. 네. 그래서 그거 파악하고 난 다음에 판사들을 빨간색, 파란색, 검은색으로 음, 구분해서 음. 사법행정위원회라고 하는 기구를 만들려고 했었거든요. 네. 양성태, 대버, 양성태 대법원장이 있었던 시절에. 네. 왜냐하면 대법원이 점점 권위주의로 바뀌어가고 있다. 음. 판사들의 불만이 많이 생기니까 음. 어, 양 대법원장이 판사들한테 그러면 당신들의 의견을 우리가 수립할, 수리, 수렴할 수 있는 기구를 만들게. 어. 그래서 사법행정위원회라고 하는 기구를 만들었거든요.
0: 그러니까 취지는 좋았네요. 네.
1: 취지는 일단 좋았어요. 네. 근데 거기에 어떤 판사들을 넣을지 이거를 파악하려고 했던 거예요. 아. 그러면서, 거기에 넣으면 안 되는 판사. 넣어도 음. 괜찮은 음. 판사. 아, 이, 적당히 좀 넣어도 약간 뭔가 쓴소리는 할수 있지만, 그렇다고 우리 생각과 다른 얘기는 수, 하지 않을 것 같은 판사. 아,
0: 이렇게 분류를 했군요. 예, 네, 그걸
1: 음. 색깔로 구분해가지고, 네. 동양 파악을 뒷받침해가지고, 그걸 이제 만들었다는 거예요. 자, 그렇군요. 그러니까 뭐, 말도 안 되는 일이다. 이렇게 판사들이 지금, 어, 그 반발을 할 수밖에 없는 것이고요. 네, 네. 이 법원행정처가 네. 앞서 이제 판결을 뒷받침하는 기구라고 말씀드렸잖아요 네. 일종의 서비스하는 기구예요 음. 그런데 그런 기구가 점점 권력화돼 가고 있다는 것들을 상징적으로 보여줬던 사건이라고 할수있고요 네. 우리 검사들 같은 경우에는 검사동일체의 원칙이라는 게 있잖아요 네. 그래서 검찰이라고 하는 조직하고 검사 한 명은 그냥 같은 사람 취급하는 거예요 음. 그니까 검사는 그냥 상명하복을 해야 되는 거예요 음. 근데 판사들은 그렇지 않아요. 네. 아무리 대법원장이라 하더라도 판사 한 명한테 재판 이렇게 하시오. 절대 말하면 안 됩니다.
0: 독립성이 이제 주어진다는 거죠? 그럼요. 네.
1: 판사 한명한 한 명은 우리 음. 국회의원들처럼 각자 독립된 법원하고 똑같은 역할을 하는 거예요. 음. 왜냐하면 판결을 하는데 판사가 그동안 에 배웠던 거 법에 대한 지식 음. 그리고 양심 이런 것에 따라서 오로지 거기에 따라서만 판결을 해야 되는데 음. 예를 들어서 누가 다른 사람이 아 이건 좀 이렇게 판결해. 음. 아니 돈좀 이렇게 주고 음. 판결 좀 이렇게 해 주시면 안 될까요? 이렇게 말하기 시작하면 은 가장 공정해야 될 재판이 그렇죠. 공정하지 못하게 되잖아요.
0: 네. 그래서 근데 그이 법원 행정처가 상고법원을 설치하는 문제로 청와대에 협조했다. 그러니까 말하자면 거래, 일종의 거래가 있었다는 건가요? 그렇죠. 어머나.
1: 우리가 이니셔티브를 줄 수가 있다. 상고법원 설치하는 것에 대해서 네. 이렇게 얘기를 했던 건데요. 이 상고법원이 법원이 뭘까 궁금해하시는 분들이 있을 것 같은데 네, 네. 지금은 삼심제잖아요. 네. 지방법원, 고등법원, 대법원. 대법원. 음. 세 번을 재판을 받을 수 있어요. 네. 그런데 고등법원하고 대법원 사이에 상고법원이라고 따로 하나 더 설치를 하자. 네. 뭐 예를 들면 우리 가정법원이나 행정법원 같은 그런 음. 법원을 하나 더 만들자는 얘기예요. 이유는요. 왜냐하면 음. 대법관들이 1년 한명한 한 명이 1년에 재판하는 이 사건 건수가 3,100건이 넘어요. 음. 대법관 한 명이 처리하는 게 3,000건이 넘는다는 것은 거의 소화가 불가능하다는 얘기나 그렇죠. 마찬가지거든요. 예. 물론, 이제 대법관 한 명당 재판 연구관들이 밑에 있어요. 네. 그래서 기본적인 검토를 하고 올리면 대법관이 이제 판단을 하고 네. 또 대법관들이 13명으로 구성돼 있잖아요. 대법원장 빼고. 네. 그것을 그 13명이 소부로 나뉘가지고또 재판을 하기도 하고 음. 하긴 합니다. 음. 그렇지만 업무량이 많다. 너무 많다는 거예요. 어. 그러면 대법관 수를 늘리거나 아니면 음. 상고법원 같은 걸 설치하면 좋은데 대법관 수 늘리기보다는 상고법원을 설치하는 쪽으로 추진을 아. 했던 거예요.
0: 법관들의 업무량을 좀 줄여주고 부담을 줄여주기 위해서. 그런데 상고법원을
1: 설치하려면 법을 바꿔야 돼요. 네. 그러면 청와대나 아니면 국회 협조가 필요했었는데 음. 그러기 위해서 청와대에서 관심사안이라고 하는 재판에 원세훈 전 원장의 재판에 뭔가 동향 파악을 해주고 이제 힘도 빠지고 그러니까 우리가 상고법원을 추진하면 좋지 않겠느냐 이런 뒷거래를 하려고 했던 거 아니냐는 의심을 받고 있는 거죠.
0: 네. 그렇군요. 그러면 우리가 그 법원 행정처라는 데가요. 네. 굉장히 중요하기도 하고 또 이게 엘리트 코스 말하자면 소위 네. 말하는 그렇게도 들 이것도 들었거든요.
1: 상당히 심각한 문제가 네. 있는 거예요. 왜냐하면 지금까지 대법관이 법원 행청, 행정처 출신 대법관들이 굉장히 많이 나왔어요. 네. 이렇게 되면 어떤 현상이 벌어지겠어요. 법원 행정처에 다 가고 싶어하는 자리가 되겠죠.
0: 그러니까 여기를 나와야 대법관 네. 후보가 되거나 네. 그렇다는 거 아니에요. 이 네, 코스를 그렇죠. 밟아야
1: 이른바 승진의 그 뭐랄까 초고속 음. 승진 코스가 돼버린 거예요. 네. 그러면 법원 행정처가 권위를 더 많이 갖게 되고 권력을 많이 갖게 되니까 그렇죠. 판사들이 줄을 서게 되는 거예요. 음. 이러다 보니까 어떤 현상이 나타나냐면은 네. 대법관이 보수적인 성향이 대법관이 돼요. 음. 그러면은 대법관 눈치를 봐요. 네. 대법관이 법원 행정처를 주도하니까 음. 그러니까 판사들이 쫙 위에서부터 아래까지 줄을 서게 되는 거예요. 갈 자리 가고 싶은 자리를 가고 싶으려면 은아 아무래도 판결도 이렇게 입맛에 맞게 해드려야 되지 않을까 네. 이런 식으로 판결을 할수 있다는 거예요. 음. 그러니까 그렇지 않도록. 법원 행정처가 그냥 행정 역할만 하고 그래야 되는데 네. 그렇지 않고 엘리트코스를 밟는 판사들만 가게 되고 네. 그런 판사들이 영장전담 판사로 가고 음. 그리고 부장판사로 가고 네. 이러다 보니까 판사들이 제대로 판결을 내릴 수 없다는 하소연이나 이런 불평들이 나오기 시작했던 거죠. 뭐
0: 어쨌든 그 인사권을 대법관이 쥐고 있는
1: 어, 대법원장이 쥐고 대법원, 있다고 사실상 네. 그렇게 되는 건데요. 네. 그렇기 때문에 인사를 분리해야 된다는 얘기가 나오는 거예요. 음. 예를 들어서 판사는 저기 밑에 지방법원에 있는 판사하고 고등법원에 있는 판사하고 그냥 다른 판사가 아니에요. 뭔 승진을 하고 올라가는 자리가 아닌 아, 그런 거예요. 그런
0: 코스가 아니에요? 예, 네,
1: 그냥 모든 판사는 다 동등한 거예요. 어. 그리고 그래서 리고그 판사들 사이에서 유일한 승진 자리 꽃보직이라고 하는 것은 고등법원 부장판사 자리라고 그랬어요 음. 왜냐하면 고등법원 부장판사는 네. 차관급 대우를 해줘요. 음. 그러니까 판사들이 제일 가고 싶어서 그냥 제일 높은 자리까지 가봐야 고등법원 부장판사 자리인 거예요. 네네. 그리고 대법관은 어떻게 되었냐면요. 그냥 판사부터 시작해가지고 쭉 승진해서 대법관까지 가는 게 아니에요. 대법관은 그냥 변호사 출신도 갈수 있고요. 검사 출신도 갈수 있고 대학 교수도 가기도 해요. 아
0: 어떤 뭐몇년 이상의 경력 같은 요건만 충족이 되면 20년 이상의
1: 법적의 경력을 갖고 있고 나이도 한 45세 이상 정도의 경력만 갖고 있으면 아. 대법관은 그냥 어 국회 인사청문회 통과하고 네. 이렇게 하면 갈수 있는 자리인 거예요. 우리는
0: 이게 승진을 해서 가장 높은 자리 이렇게 생각을 했었죠. 네. 그러니까
1: 그게 아니라는 거예요. 어. 그래서 김명수 신임 대법원장이 지금 이제 현재 대법원장인데요. 네. 고등법원 인사하고 지방법원 인사를 아예 분리해버리겠다 이렇게 얘기까지 했어요. 어. 왜냐하면 지방법원에 있다가 고등법원으로 가는 게 승진 코스처럼 인식이 돼버리면은 네. 그러면 뭔가 눈치를 보지 않겠어요. 음. 그러니까 아예 인사를 분리해버리고 인사평점도 음. 달리해버리면 은 음. 그런 현상이 안 나타날 것이다. 네. 그리고 법원 행정처도 힘을 뺄수 있도록 역할을 대폭 축소하겠다 이런 얘기가 나오는 것도 네. 바로 그래서 나오는 거예요.
0: 그렇군요. 그러니까 우리 계속 그 법원의 독립성을 얘기를 계속 해주셨는데요. 네. 우리가 판결을 할 때요, 뭐, 현사 몇 보, 뭐 형사 당독 몇부, 뭐 형사합의 몇부 이런 식으로 재판이 구분이 되어 있잖아요. 네, 맞아요. 그것도 역시 독립적인 재판과 관련이 있는 거죠.
1: 어, 관련이 있어요. 네. 왜냐하면은 우리 이제 형사 단독 몇부 몇부 그리고 형사 합의 몇부 이렇게 할때 단독과 합의라는 개념부터 먼저 아, 설명드려야 될것 같은데요. 단독은 판사가 한 명이 있다는 얘기예요. 음. 그러니까 그만큼 크고 중요한 사건을 맞지 않고 일반적인 좀 크지 크지 않은 작은 사건들을 맞게 되는 게 단독 판사가 맞는 건데요. 보통 경력 5년 차에서 10년 차 판사들이 맡아요. 그런데 합의부로 넘어가기 시작하면 뭐 예를 들면 민사사건 중에서도 돈이 그 액수가 큰게 걸려있는 사건이나 음. 아니면 정치적으로 예민한 사건 같은 음. 경우에는 판사 한 명이 모든 걸 결정해버리면 그 음. 사람의 선입견이나 아니면 편견이 들어갈 수 있잖아요. 네. 그러니까 그런 사건은 합의부로 넘겨요. 음.
0: 그러니까
1: 우리 최순실국정농단 사건 재판 쭉 진행되는 거 보셨으면 아시겠지만 네. 중간에 재판장이 한명 있고 좌배석 판사, 음. 우배석 판사 세 음. 명의 판사가 있어요. 네. 그세 명의 판사들이 서로가 전부 다다 다 관련된 증거라든가 사건 조서를 다 읽고 음. 그리고 난 다음에 이건 유죄 판결을 하면 좋을까? 무죄 판결을 하면 좋을까? 음. 어느 정도 형량을 하면 좋을까? 음. 서로 협의를 하게 돼요. 네. 그래서 3명이 누가한 명이 주도하는 게 아니라 네. 서로 의견이 다르면 표결까지 해야 돼요. 아. 그렇게 해서 민주적 절차에 따라서 판결을 하도록 하는 거예요. 아,
0: 누가 가운데 있는 사람이 더 중요하고 이런 게 아니라 네.
1: 재판장이 예를 들어서 내 마음대로 할 거야. 내 음. 의견 따라. 이거 못한다는 거예요. 그렇군요. 그러니까 합의부 안에서조차 판사 한명한 한 명이 의견이 그렇게 중요하다는 거예요.
0: 아, 그럼 어쨌든 재판이라는 건 단독 판사와 세명의 판사가 함께하는 두 합의부. 종류가 되는 네, 거군요. 두 종류의
1: 재판부가 있는 거고요. 네. 그 재판부에서도 다 독단적으로 누구 한 명이 결정하지 못하도록 시스템이 돼 있다는 거예요.
0: 어쨌든 이렇게 그러니까 선고가 서로 합의하에 내려진다는 거네요. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이렇게 작은 재판부 안에서도 판사가 음. 누구 하나가 의견을 해서 이걸 뭐, 마음대로 할 수가 없도록 만들어 놨는데, 음. 법원 안은 더 크겠죠. 네. 더큰 법원 안에서도 똑같이 판사 한 명, 한 명이 서로 대화도 안 나눌 정도로 판결에 대해서는 그렇게 엄격하게 분리되어 있는데, 네. 이거를 예를 들면, 은 청와대에서 원세원 전 재판은 이 항소심에서 유죄가 났으니까 이거 큰일 났다. 음. 이 상고로 가가지고 대법원으로 가게 될 때, 이거 소부로 가는 것도 아니고 전원합의부로, 네. 전원재판부로 가게 해달라. 네. 이런 식의 의견을 냈다고 하는 거는, 그래서 있을 수 없는 일이라고 말하는 거예요. 그렇죠. 그걸 또 법원 행정처가 동향을 파악해가지고 아, 이거 굉장히 겁나네. 음. 재판부에서 뭔가 의중을 우리한테 얘기해 주지 않아. 음. 굉장히 불안하다. 음. 이런 게그 문건이 직접 나와요. 음. 이렇게 한다는 거는 있을 수가 없다는 거죠.
0: 그러니까 전원합의부라는 거죠. 대법관 13명과 아, 예, 예. 대법원장과 아, 14명을 모여, 모여서 예, 예. 다시 판결을 내리는 거죠. 거기서도
1: 마찬가지예요. 예. 판결할 때 우리 소수 의견이나 이런 거 보충 의견이 있다고 하는 것들 많이 보셨죠? 네네. 예를 들어서 다수결로 판사들이 음? 어 이거는 유죄야 이렇게 판결을 했다 하더라도 음? 재판관 대법관 한 명이 아니야 이거는 유죄가 될수 없어 라고 얘기를 해버리면 네. 판결문에 반드시 그 내용을 적도록 하게 돼 있어요.
0: 그렇군요. 아, 아직도 할 얘기가 많이 남았는데 말이죠. 네. <웃음> 그러게요. 근데
1: 시간이 이렇게 벌써 아, 가버렸어요. 너무
0: 재밌어갖고요. 지금 어. 할 얘기가 너무 많은데 우리 이제
1: 문제 주입식
0: 뉴스 네. 문제드립니다.
1: 법원행정처가 이것을 설치하는 문제로 청와대에 협조했다라는 의혹을 받고 있습니다. 대법원이 맡고 있는 3심, 상고심 사건 중 단순한 사건만을 별도로 맡는 이 법원. 고등법원하고 대법원 사이에 끼어 있는 법원이라고 제가 말씀드렸죠. 조금 전 얘기했죠. 무슨 법원이라고 할까요? 이게 문제입니다.
0: 네. 민이나 문자로 정답 보내주세요. 문자는 샷 8000번, 긴건 100원, 짧은 건 50원입니다. 광고 듣고 오죠. 굿모닝 FM 문재입니다에서 드리는 선물입니다. 옹진 플레이 도시에서 워터파크 4인 가족 이용권 파라다이스 도고에서 스파 워터파크권 글로벌 직업체험 테마파크 키자니아에서 4인 가족 이용권 명품 블랙박스 마이딘에서 5인치 블랙박스 원료까지 생각한다면 고려은단에서 영국산 비타민C 농협 홍삼 한삼인에서 홍삼 수넥골드 더베이스샵에서 더테라피 오일 블렌딩 크림 대한민국 면도기 도르코에서 면도기 세트 이태리 명품 로베르타 디카메리노에서 차량용 방향제 주식회사 홍진경에서 만두 세트 비판톨에서 데이 앤 나이트 립케어 세트 건강식품 전문 GNM 자연의 품격에서 밀크시슬 선물 세트 주식회사 예스폼에서 문서 서식 이용권 드립니다 정답이 뭐였죠? 상고법원입 상고법원이에요. 네. 0603-5731-2902 김순주님 김효미님 서훈호씨 모두 선물 보내드릴게요. 마지막으로 궁금한 게그 판결문이요. 네. 그건 이제 어떻게 누가 작성하는
1: 거예요? 주심재판관이 쓰게 되는데요. 그런데 네. 앞서 합의부 제가 말씀드렸잖아요. 네. 세 명이 판, 판사가 판 있는데 판결문은 좌배석 판사 우배석 판사 뭐 이렇게 주심 판사가 쓰더라도 음. 판결문 검사는 또 재판장한테 맡아요. 아. 빨간 펜 선생님처럼. 빨간 펜
0: 선생님이네 진짜. 네. 그렇게 해가지고
1: <웃음> 그것을때 굉장히 어렵다는 얘기도 많이 한다
0: 그렇군요. 자 오늘도 재미있게 풀어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 여러분 저도 인사드릴게요. 내일 또올거지